0: Listo. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas ¿Cómo estamos el día de hoy. Eh, pues yo muy, muy contenta y muy agradecida de verdad de tenerlos ahorita ustedes y pues tener un invitado de lujo. Tenemos un invitado de lujo el día de hoy. Vamos a tratar temas de verdad muy, muy interesantes, muy importantes para todos nosotros, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. Eh, yo soy Elizabeth Estrada, soy psicóloga holística y tanatóloga, creadora de Eliad, Psicología Holística y Autodescubrimiento. Y está con nosotros aquí, bienvenido Edgar Tovar. Edgar estará aquí con nosotros compartiendo su experiencia en cuanto al camino de la sanación y el autoconocimiento. Bienvenido Edgar, muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros.
1: Hombre, muchísimas gracias Elizabeth, yo encantado de, de compartir con ustedes, este, contigo, con la gente que, que nos escuche, eh, hoy o cuando quede esto grabado, porque creo que a final de cuentas eso es lo importante, y, y la verdad es que encantado de, de, de compartir un poquitito del camino que me ha tocado vivir, creo que eso es lo más valioso de cuando andamos en estas, en estas andanzas, que podamos, que podamos este, eh, enseñárselo a alguien, y creo que ahí es donde, donde realmente nos quedan más aprendizajes a nosotros, ¿no? Entonces yo encantado de compartírselos.
0: Exacto, muchísimas gracias Edgar, sobre todo que, que sepan la, la gente, las personas, que eh, a veces sus propios problemas, o sus propios conflictos o la situación por la que ellos están atravesando no es única, ¿no? En, en el mundo o en la vida y que hay muchas personas que pasamos por situaciones, sino iguales, pues parecidas. Este, a veces más, a veces menos, a veces peores, menores, pero de alguna manera situaciones que se requieren de sanación. Yo les voy a pedir, si nos están acompañando, quienes estén conectando aquí con nosotros, vayan poniendo sus comentarios en el chat, sus preguntas, este, todo lo que, lo que necesiten saber preguntar y comentarnos para hacer de esto una charla, ¿ok? Edgar, vamos a comenzar. A ver, cuéntanos, cuéntanos cómo fue, Edgar, cuando... Te descubriste sin máscara. Cuéntanos, ¿cómo fue que te diste cuenta que algo no iba bien contigo, con tu vida, y que algo debías hacer al respecto? Cuéntanos.
1: Fíjate que creo que todo inicia desde, desde hecho de hecho descubrirme primero con la máscara. ¿no? Este, eso fue lo primero que fue, fue darme cuenta... Eh, fíjate que yo recuerdo mucho un momento de, de hastío personal, un momento en donde me sentía muy incómodo conmigo mismo y eso ya no estuvo agradable. Creo que ahí fue donde descubrí la máscara y entonces dije, ay, qué onda, ¿no? Este, ¿Qué es esto? Porque no soy yo, porque no estoy disfrutando, porque no estoy cómodo. No sabía si a veces estaba enojado o no estaba enojado o quería estar enojado o quería estar triste. O sea, no, no encontraba ni, ni por dónde, ¿no? Entonces, eh, Fíjate que llegó un momento en donde, en donde me di cuenta que eso estaba ahí, que, que había algo, por supuesto, yo lo sabía, ¿eh? eso es lo más interesante, yo sabía, yo sabía que había cosas internas que me estaban, este, me estaban metiendo al calabozo, que yo lo describo así, de hecho, en el podcast que tú ya escuchaste, este, fue un calabozo, por supuesto, personal, todos tenemos, y todos de repente salimos de uno y a veces nos metemos a otro, muy válido, y entonces lo descubrí así, lo vi, y, y de repente verme sin esas máscaras fue, fue muy interesante, fue fuerte, pero también me hizo descubrir otro camino que me encantó, que también te compartía hace poquito, el camino de la vulnerabilidad. Yo lo describo así y me parece uno de los caminos más interesantes, más fuertes y más poderosos que he descubierto en mi vida.
0: Claro. Ahorita, Edgar, tocaste un... un un aspecto súper importante que es la vulnerabilidad, la palabra así, tal cual, vulnerabilidad. ¿Qué significa eso, Edgar? ¿Qué es la vulnerabilidad? ¿Es, ¿Es algo malo? ¿Es algo bueno? Fíjate, porque sobre todo para los hombres, esto es así, me llama mucho la atención, sobre todo para los hombres que, que se sienten vulnerables, que temen a ver, sentirse vulnerables, que te, temen abrirse esa vulnerabilidad. Cuéntanos.
1: Sí, fíjate que, de hecho, la, la reitero, yo lo descubrí después del camino, ¿no? Tampoco puedo decirle a nadie, hombre, ya vulnerable, no, no, yo lo comento, lo comento con mucho respeto, con mucho cuidado, porque sé que cada quien tiene su proceso y es muy válido, este, pero también comento a manera de decirle, bueno, yo sé que no vas a caminar, yo no voy a andar en tu camino ni tú en el mío, pero sí te puedo compartir las piedritas que me encontré y si puede servirte, pues adelante. Entonces, una de es una de las cosas, de los grandes tesoros impresionantes que, que encontré fue eso. En el camino de la vulnerabilidad nosotros, y si sí, tienes razón, normalmente los hombres y más en, en nuestra sociedad, nos, por, por, el, por el antecedente de machismo, creo que se está empezando a derrumbar, y qué bueno, pero de todas formas, por todos esos antecedentes... Eh, creo que es bien difícil que un hombre se quiera o se vea vulnerable Y está bien mal, o sea, yo lo veo así, está muy mal, ¿por qué? Porque una vez que te descubres vulnerable, te das cuenta eh, de dos cosas Número uno, eh, y de hecho fue, fue muy curioso porque eso yo lo descubrí así, así de ridículo ¿eh? Después de estar en procesos terapéuticos, lo descubrí en una presentación que di en una empresa O sea, no tuvo nada que ver con eso pero lo descubrí a través de algo que vi en, en la presentación. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué sucede? Me di cuenta que si yo me abría y abría todo lo que tengo dentro, ya no había forma en que, en que las dos personas que creo que me pueden dañar, una de ellas es el de afuera, llámese quien sea, pues ya no me puedo hacer nada porque yo ya le estoy abriendo todo lo que tengo y ¿qué me puede hacer? Yo ya me abrí. Yo ya, me, yo, yo ya yo ya tengo todo aquí, ya me expuse totalmente.
0: Les quitaste el poder, ¿sí? Totalmente,
1: totalmente, le quitas el poder totalmente, y el otro es, el, es mi mente, mi ego, mi, mi, esa parte, porque esa es la parte que, no, espérate, no lo, no lo saques, es que si lo sacas, es que imagínate lo que van a decir, lo que van a pensar de ti, etcétera, ¿no? Digo, con mi experiencia personal, a, a, a raíz de todo este inicio de vida con abuso, con muchísimas cosas, era, no, no, ¿cómo vas a platicar eso? La gente va a pensar que qué que onda, que, que está mal, te van a señalar, te van a hacer esto. Y era mi mente, siempre era mi cabeza. Pero cuando finalmente abrí eso, me di cuenta que al contrario, la gente fue, fue amorosa, fue receptiva. Yo no he recibido un solo comentario negativo de, mis platic de, de lo que he platicado, para nada. Entonces ha sido al contrario, fue recibir apoyo. Algunos solamente escuchan, tampoco se trata de eso, pero. Pero al final de cuentas me doy cuenta, me, me percaté que no, no estamos, o sea, que la vulnerabilidad de hecho es al contrario, no es el proceso en donde me expongo y estoy a merced, no, al contrario, es donde más poderoso estoy, porque ya no hay manera en que me puedas hacer nada.
0: Entonces digamos, Edgar, que, que el sentirse, el abrirse a esa vulnerabilidad que todos tenemos como seres humanos, que todos experimentamos, ¿es de alguna manera encontrar ese poder dentro de nosotros? ¿Es abrirnos a encontrar ese poder para, para lograr de alguna manera abrirse al trabajo de sanación?
1: Claro, totalmente, totalmente, yo, yo no lo podría escribir mejor, exactamente, es, es descubrir que precisamente el gran poder que tenemos, porque al final de cuentas eso es lo que pasa, es lo que hacen personas como tú, ¿no? Este, acompañar, y, y eso lo dice muy claro, es que te acompaño, no, yo, o sea, tú no sanas a alguien, tú acompañas a alguien en su proceso de sanación estás de acuerdo conmigo no y cualquier proceso y cualquier terapeuta cualquier este, eh, persona que se dedique a esa parte que yo los adoro y los respeto porque me han ayudado tremendamente este lo que hacen es acompañarte entonces precisamente eso es lo que pasa te ayudas a descubrir, y te ayudan a descubrir ese poder que tienes dentro que es tuyo nada más y que precisamente te permite finalmente sanar y es lo mejor que puede ser es como híjole es como, es como probar el agua finalmente, es la frescura de la vida, o sea, de verdad es otra cosa.
0: Al final del día, Edgar, ¿quién sana? Al final del día, ¿quién realiza realmente el, el, el proceso y, y de alguna manera esta experiencia <coughs> de sanación?
1: ¿Quién sana? Uh
0: -huh. ¿De quién es la responsabilidad real ah, de sanar?
1: Totalmente de personal, en mi caso, mía. Uh -huh. Y fíjate que es bien interesante, o sea, definitivamente, una, es, es mío, ¿no? Es un tema totalmente este, de responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo, yo voy a hablar de mi caso. Mi caso, el no haberme sanado, el, el por mucho tiempo no haber llegado a un proceso de sanación, me hizo que yo pudiera estar en riesgo de perder mi familia, ¿no? Mi familia que hoy tengo, este, por muchos temas, por neurosis, por, por tristeza, por miedos, por lo que fuera, encaminados a esto, ¿no? Miedos puedo seguir teniendo, normal, creo que son parte de la vida, pero incluso además tengo más herramientas, ¿no? A partir de esto de que descubrir ya los miedos los trato diferente, o las cosas las trato diferente. Pero en ese momento podía haber perdido muchísimas cosas, incluso mi vida, ¿no? Eso es, eso es un tema literal. Entonces, definitivamente la responsabilidad es personal, pero una responsabilidad, a veces el, la palabra responsabilidad puede sonar hasta, hasta fuerte, sobre todo cuando se trata de un proceso interno, pero yo les digo que no le, no le tengan miedo a esos procesos, no le tengan miedo a la palabra como tal, más bien veanla con amor, es simplemente me hago cargo de mi propia vida, porque además nadie se va a hacer cargo de mi vida, por muy que tenga la mejor mamá, el mejor papá o la mejor pareja, que son los que suelen estar muy cerca, o hasta los mejores hijos si quieres pensarlo, nadie va a vivir tu vida y nadie te va a sanar, solamente te vas a sanar tú mismo, entonces si te haces realmente responsable y descubres esa parte, de verdad, la vida fluye maravillosamente y te vas a guardar otras broncas, Os digo, no ha sido bien sobrejuelas, claro, pero, pero reitero, hay otras herramientas, hay otras formas, eh, vemos las cosas diferentes, ya sé por dónde moverme, eh, yo sigo teniendo de repente situaciones y me, me, me encierro y me meto y, voy y me sí, pero ya la reconozco ya la identifico, ya la veo en ¿no? mi, mi cabeza ya me te mete, sabes así. la
0: fórmula, no es, es lo claro. que le comento yo a, a mis pacientes, ya te sabes la fórmula, ya sabes el proceso y el poder está en ti uh -huh.
1: sí, claro, porque, porque eh, recientemente le decía a alguien es que las cabras tienden al monte ya se saben el caminito, entonces la locura tiende a la locura y como yo ya, o sea, ya tenía un camino definido hacia la neurosis, hacia esto, hacia la tristeza, hacia el enojo, hacia X, pues de repente tienden algunas cosas para allá porque la, la ruta está definida, pero también es cierto que la empiezas a cerrar y la empiezas a llenar de otras cosas positivas y más rápido te das cuenta y la resuelves. Y eso es padre. Eso es exacto, muy
0: padre. exacto, Edgar. ¿Cómo fue que decidiste buscar ayuda? Cuéntanos. ¿Cómo, cómo lo hiciste? ¿Por dónde fue que empezaste?
1: Fíjate que, de hecho, es, es eso que te comentaba hace un momento, ese momento de, de hartazgo individual, personal, cuando me di cuenta que no era feliz, que no estaban las cosas bien. Estaba yo muy chavo en ese entonces, fíjate, yo tenía, yo cuando empecé el proceso de terapia, yo tenía 18 años. Hoy tengo 46 y sigo en proceso. Y, 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 y me encanta, no tengo mayor problema con ello. Claro, son distintos, totalmente distintos, pero, pero es una maravilla, en aquel entonces fue un proceso de terapia psicológica normal, de, de, clásica, tradicional, fue como empecé, fue en base a una recomendación de mi madre en ese entonces, que mi mamá siempre ha estado metida también en esto, y, y yo sentía un hartazgo de verdad tremendo, o sea, tenía 18 años y era impresionante que tenía una vida muy padre, me la pasaba muy bien, pero por dentro tenía una angustia, una angustia tan gacha como cuando como cuando sabes que algo hiciste, o sea, no sé si te acuerdan, o sea, se acuerdan como cuando estabas en la escuela y era domingo en la noche, yo lo describo mucho así porque eso me pasaba, era domingo en la noche y te acordabas que no habías hecho la tarea y era el maestro más perro, y decías, no la hice, y era domingo en la noche, o sea, ya era hora de que ya estabas allí dormido acostado, Dices, ¿cómo le voy a hacer? Y te daba una angustia de que nada madre, mañana qué voy a hacer. Así, así la traduzco. O sea, vivía con esa angustia y decía, pero no tengo por qué estar angustiado, ¿qué está pasando? Entonces decidí tomar, buscar ayuda porque dije, pues si no, ¿qué va a pasar? O sea, vivir con esto no está padre. ¿Qué? Y ahí fue cuando me decidí mover, definitivamente. ¿Y qué piensas
0: acerca del de, de sí. tema... Eh, de, de la sanación y la parte del acercamiento al área espiritual.
1: Uy, no bueno, o sea, te fuiste a las grandes ligas. Yo creo que esa es la solución, realmente. Yo te decía, yo empecé con la terapia tradicional y por eso hice énfasis en ello, porque me parece que ese fue el inicio. Pero si a mí me preguntas la cereza, la parte primordial, la parte más fuerte que he vivido, fue a partir de la parte espiritual, totalmente, a partir de, de combinar este, este desarrollo, este crecimiento, con esta parte de desarrollo y crecimiento espiritual, eh, darme cuenta que no somos solamente un cuerpo, solamente esto, sino somos una cosa más grande que tiene que ver con ese espíritu, con ese ser eh, precisamente descubrir que no soy esa, esa angustia que sentía, que no soy esa vergüenza, porque sentía una vergüenza también terrible, este, y muchas cosas ¿no? que en se entiendes entonces. Y, y, y ahora que puedo sentir estas cosas, pues evidentemente entro ese proceso de, a ver, tú no eres eso, eres algo mucho más grande. Y entonces esas herramientas me la dio el proceso espiritual. Definitivamente es lo mejor que se puede hacer, entrar en un proceso de desarrollo y crecimiento pero desde una base espiritual, porque además eso es lo que realmente somos, eso es lo que realmente sana.
0: ¿Cómo definirías tú la espiritualidad? ¿Para ti qué, qué es la espiritualidad?
1: Para mí la espiritualidad sería, yo creo que es, porque el espiritual es in, in, como en espíritu, decía por ahí hay etimología y todo este, este tema, es, es espíritu, es esa parte interna, estar en espiritualidad es estar, en, estar dentro, y cuando estás hablando de estar dentro, entonces estamos hablando de estar aquí, ¿no? Dentro de, de esto, ¿no? De esto que es este cuerpo que incluso ni siquiera soy yo, porque este cuerpo se va a morir en algún momento, y eso no quiere decir que Edgar se acabó, ¿no? Se acabó el cuerpo de Edgar, pero, pero definitivamente hay un, hay un algo más grande, ese espíritu ese algo más grande que va a trascender ¿a dónde? No sé no, 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 te, yo no te puedo explicar eso, definitivamente no tengo ni idea, pero sé que va a ir a una unidad, definitivamente sé que somos una unidad, que todo esto es así, eso sí lo sé, si me, si me pides que te explique dónde esté todo el proceso, todo definitivamente no, sé que de repente algunas cosas las empiezo a captar, entender, disfrutar, pero definitivamente creo que el, 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 la espiritualidad es eso, es estar dentro de nosotros, porque dentro de nosotros está el gran espíritu, el gran Dios.
0: Claro. Edgar, ¿qué le dirías a, a todas las personas, sobre todo a los hombres que están en este momento escuchándonos, que nos van a escuchar este, también ya una vez que quede grabado esta este transmisión, ¿qué les dirías si en este momento se encuentran en, en contacto, las personas que se encuentran en contacto con su propio dolor, con, su propia, con sus propias heridas, que, que acaban de descubrirse eh, eh, sin máscaras. Eh, ¿Qué les dirías Cuéntame.
1: Híjole, yo les diría, de verdad, con mucho cariño. O sea, si, si pudiera transmitirlo a partir de, esta, de esto, es los entiendo. Duele y duele muchísimo cuando, lo que sea, ¿eh? lo que sea que tengas. No importa, he descubierto también que, que no tienes que estarte muriendo, no tiene que ser el peor de los escenarios mundiales, lo que sea te puede estar generando esto, porque a final de cuentas esa es la experiencia que necesitaste vivir, hasta experiencias por supuesto súper trágicas, y si algo puedo transmitirles es que entiendo el dolor porque yo lo viví y, solo, y, y sí les puedo decir que abrazar ese dolor, hacerle frente, platicar con ese dolor, ir poco a poco caminando, nos ayuda a irlo sanando, irlo reconociendo, descubriendo, dejándolo de lado y te permite vivir, ¿no? Te permite realmente disfrutar, te permite realmente respirar. Desde ese acto sencillo, o sea, yo, yo recuerdo que hasta el respirar era complejo, que hasta el respirar era pesado, había, había muchas cosas, o sea, había... Ni siquiera te alcanzan los pulmones, ¿no? Es, es, es una tristeza y, un, y, un, y una opresión tal ahí adentro que ni siquiera respirar se puede. Entonces, este, cuando finalmente puedes respirar y te das cuenta que puedes hacer eso, dices wow. Bueno, no. y, y como decías hace rato, en los hombres nos pasa mucho que nos queremos encerrar, o a veces porque nos queremos hacer valientes, o a veces porque así socialmente se nos dijo: no, hombre, no le hagan al valiente, no pasa nada. O sea, acudan, eh, busquen la ayuda, eh, inter métanse, interioricen. A mí me servía mucho escribir, escribir sobre mí mismo. Hablaba como si estuviera hablando con un Edgar, ¿no? Y le escribía a ese Edgar, no, a ver esto, ¿qué traes? Y como si fuéramos dos personas, pero, pero me encantaba y me servía muchísimo. Y, y hice hojas y hojas y hojas y cuadernos de, ese, de esa situación, repetidas. A, a veces yo veía hojas y estaba exactamente igual lo que escribían una con la otra, pero, porque pues seguía así, claro, ni modo. No importa. Pero hoy soy otro. Y eso es lo más, eso es lo más padre. O sea, hoy puedo respirar precisamente.
0: Padrísimo, Edgar, padrísimo. ¿Cómo definirías tu vida ya hoy por hoy? Cuéntanos.
1: Híjole. Pues como un proceso de. de... De, de búsqueda... Pero fíjate que es una búsqueda bien interesante, es una búsqueda de... de la búsqueda de vivir el hoy y el ahora. Como un proceso de ya darme cuenta que ya todo quedó atrás, que lo de adelante, pues ahí está, y seguramente voy a planear, tengo una agenda y lo voy a hacer, pero realmente me interesa este momento, este momento que estoy compartiendo contigo. ¿No? Este... Al ratito no sé qué voy a hacer, o sea, sé que tengo algo planeado, pero, pero trato de ya no meterme porque realmente no tengo ese momento, como no tengo el momento anterior cuando te dije que venía corriendo, ¿no? Ese momento ya se fue. Entonces, hoy mi vida es eso, hoy mi vida es buscar estar en ese momento presente, buscar en... Eh, muchas veces no lo estoy, claro que no, claro que no, me enfrasco en el pasado, me enfrasco en lo que viene, me enfrasco en muchas cosas, claro, de verdad, cañón, pero, pero reitero, tengo la herramienta y me regreso, ¿no? A ver, a ver, a ver pues, a ver, vámonos, a ver, este es el momento, no hay nada más, no pasa nada, lo que está sucediendo es parte de lo perfecto que tiene que ser, porque si sucedes por algo, hiciste lo que te corresponde, perfecto. Entonces, mi vida es ahora, yo la describiría como eso, más, más consciente, consciente de lo que es, consciente de, la, de esa espiritualidad, consciente de lo que hay hoy, eh, y en esa búsqueda, por supuesto, porque ni cercano, estoy a esa gran iluminación, y, no, para nada, pero, pero me encanta estar en esa búsqueda y en ese, en ese caminar.
0: Y que es un día a día, no es una, es una constante, porque a veces las personas piensan eh, que, que ya es así de ya sané y, y, y listo, y no, vale. es un proceso de sanación constante, es un proceso de sanación diario, porque siempre hay una mejor versión de nosotros mismos. Les platico un poquito de, de Edgar. Él es un empresario muy exitoso eh, aquí en Guadalajara y la verdad es que ha tenido, pues, varios sucesos, ha experimentado varios sucesos en su vida, pues, dolorosos para, para quienes puedan a, allá afuera pensar, no, pues, es que, pues, qué pasó, no, o, o, o no, a lo mejor no le pasó algo tan fuerte, no, no saben, no saben. Entonces, la verdad es que si él está aquí diciéndoles, comentándoles todo esto, es porque de verdad se puede, verdad que se puede, y sea lo que sea que haya sucedido en la vida, pasa. Pasa, dinos, dinos.
1: Sí, es que, híjole, hasta me hiciste así que me, uff, se me, se me movieron, entonces me hicieron chinita la piel, pero sí, todo pasa, todo pasa, es bien fuerte en el momento, pero todo pasa. Como bien dice, sí, este, reitero, yo no pienso que tengo la, la vida más trágica para, pero para nada. No me interesa tenerla, ni quiero que sea competencia, pero definitivamente tuve, tuve varios sucesos fuertes. Eh, hoy lo reconozco claramente así y por eso me gusta compartirlo, para que mi experiencia pueda servirle a alguien más y darse cuenta que sí se puede. Sí se puede donde estés parado, sí se puede resolver, sí se puede estar bien. Eh, que implica trabajo? Pues sí, claro, pero es el mismo trabajo que puede implicarte el estar en tu vida deprimida, dañada, lastimada, estar viviendo sin un sentido y que pases 10, 15 o 20 años así y, y tengas un hastío tremendo y una vida que no te, no te satisface en lo más mínimo, pues, pues tú no estás caminando el mismo camino. ¿por qué no caminarlo desde ese lugar, ¿no?
0: Exacto, a, a eso yo le llamo que existe un sufrimiento inútil y un sufrimiento útil. Del inútil nunca sales y te adaptas a vivir de esa manera, uh -huh. y del sufrimiento inútil sí sales y si sí llegas a, a, a sentir esa liberación, ¿no? Así Edgar, es. invítanos a, a tu podcast.
1: Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, yo, yo hice un podcast con... Este, le he floqueado a hacer más capítulos porque ya los tengo definidos, prometo que ya voy a levantar otros más este, con grandes amigos que van a participar, de hecho voy a invitar también a Eli este, el podcast se llama, está en Spotify, se llama Sin poses, sin máscaras, así, sin poses, sin máscaras eh, es, un, es la historia de mi vida narrada y la intención es compartir eso y compartir también las soluciones este, una historia desde muy pequeño de, de abandono, de abuso, de abuso sexual, de invalidación, de muchas cosas, y, este, y la comparto abiertamente porque, porque definitivamente eso fue, y eso fue lo que me hizo también, y hoy agradezco, agradezco todo ese caminar, y eso es padrísimo, porque también eso me permite respirar y estar bien.
0: Excelente, Edgar, muchísimas gracias, y espero, sí, de verdad, nos sigas deleitando con tus con tus episodios en Spotify porque tienes muchísimo que darnos, muchísimo que entregar todavía a nuestra, a, a la sociedad. Muchísimas gracias a todos, Michael, Celia, muchísimas gracias de verdad por conectarse, por sus comentarios. Saludos Edgar este, y abrazo, te mandan los, las personas que se están conectando eh, y bueno pues estamos de verdad en contacto, visiten nuestra página, nuestras redes, muchísimas gracias, abrazo a todos y de verdad bendiciones y saludos a todos. Beso, nos vemos en la siguiente transmisión.
1: Gracias.